0: Tempo, espaço, presente ou outra época. Eu sou o ouvinte que está em todas as realidades. Venham comigo e tenham suas respostas da
1: pergunta O que aconteceria se...
2: Muito bem, meus queridos, estamos começando mais um Pedra Papel e Podcast, e hoje a gente vai falar de uma série que está começando agora na Disney Plus, chamada What If, Como Seria Se. E para falar com a gente hoje, temos dois convidados mais que especiais, o Flávio e o Heron.
1: Opa, e aí pessoal, tudo bem?
2: Tudo bom, você já está inteirado no assunto, o que, que você pode falar de como seria?
1: Olha, eu acho que seria em outra realidade, eu, eu fosse uma mulher eu seria muito gostosa, porque puta aquela merda, hein? <risos> Então tá, né? O oposto? Ah, tem que ser o oposto, então tem que, né? Eu sou ruim e sou feio agora, então tinha que ser bom ao menos, né? Então tá ah. bom, muito bem,
0: gente. Obrigado, Fabi, pelo convite. Me sinto, meu, uma satisfação inenarrável de estar aqui participando do Pedra Papel e Podcast. E estou muito feliz de estar aqui. É, então vamos começar
2: introduzindo ao tema e falando um pouquinho dessa série e falando um pouquinho das impressões que vocês tiveram sobre ela.
0: Bora, bora, bora.
2: Algum de vocês já conhecia essa série What If? Eu não digo animação, mas eu falo a série da Marvel.
0: O tema, né, se diz. Uhum. Então, eu, eu vejo várias graphic novels, né, já li algumas, inclusive... Tem uma que eu acho que vai acontecer dentro dos episódios, né? Que começou ontem. Então, por exemplo, que é aquelas dos zumbis, né? Onde os heróis viram zumbis, né? Os que a gente conhece. Então, por essas histórias que são paralelas, a gente tem muito do do que é o que que aconteceria ser, né? que Que é o tema da série. Então, sim, eu conheço um pouquinho só dela, mas vendo de forma animada, meu, é muito mais acessível e, mano, tá muito da hora.
2: E você, Eron, o que você tem pra falar sobre o What If?
1: Cara, eu não conhecia, já tinha ouvido o pessoal comentando também, mas se, for, se seguir a mesma linha do primeiro episódio, vale super a pena acompanhar.
2: Essa série, ela é baseada nas HQs, que foram lançadas em 1970 e alguma coisa, e seria uma forma do, dos roteiristas terem liberdade criativa e pegarem trechos muito importantes do MCU como um todo e e mudar completamente essa cena com algum personagem ou alguma situação específica. Então, tem várias histórias muito legais. Eu conheço algumas, acompanhei algumas e já estava na expectativa desse desse primeiro episódio porque eu já sabia que ele seria a história que vai amarrar um pouco mais as outras, e que vai levar a gente para a próxima temporada. Mas, primeiras impressões, gente, o que, que vocês acharam do episódio?
0: Então, Fabi, vou, vou pedir licença aqui para dar, dar a palavra, né? Olha, eu achei que começou da melhor maneira possível, porque o primeiro Vingador no nosso universo, né, é o Capitão América. Então, nada melhor do que você começar com a Peggy Carter. Então, é, eu, eu senti muito como se fosse, assim, aquele efeito borboleta que, que por causa de meu, uma pequena ação mudou tudo, sabe? E aí eu achei muito bacana. Eu assisti, achei bem legal esse início e, e, e eu, eu realmente tô ansioso pelo que vai vir. Porque é tudo novidade pra gente agora, né? São histórias que a gente não conhece.
2: Com certeza. Eu estou me segurando porque estou animada, estou empolgada com tudo que vem por aí dentro dessa série de nove episódios. E Eronzinho Nossa, vão ser nove. Nove nove episódios eram para ser dez mas por conta da covid e algumas outras questões eles seguraram um último um dos episódios e jogaram para a próxima temporada e vão manter esse ritmo de nove episódios por Nossa, temporada então a
0: gente vai ter duas temporadas mais mais de uma então duas temporadas ah, eu já garantidas isso eu não sabia muito bom
2: <risos> são são duas temporadas talvez três dependendo de como a coisa andar é, até porque ele dá um pouco mais de liberdade e nem todo mundo vai seguir 100% que tá no quadrinho pra poder amarrar com o universo do MCU mas a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho eram suas impressões?
1: Cara, eu achei excelente, gostei bastante e eu estou bem animado pra ver o que vai ocorrer em seguida aí, pra ser bem sincero eu espero que não seja semanal porque se for semanal, putz Triste, hein? Maratona. Acho que vai ser, hein, não vai ser semanal. <risos> é. por
2: semana. toda, toda série da Disney é
1: semanal, ela não é
2: no estilo Netflix, que é tudo numa paulada só pra gente ficar órfão de uma vez. Eu até gosto da proposta semanal,
0: eu, é, acho, eu, que também. eu acho que é expectativa, da isso. debate. É, a gente pode digerir a série, eu acho muito legal. Mas o Fabi te fazer uma pergunta, a gente vai... Vai fazer um episódio pra cada série aqui? Você vai convidar a gente várias vezes? Como é que vai ser? Olha, querendo convite.
2: Será que eu convido de novo pro próximo? Não sei. Na verdade, esse é um Drops pra gente falar um pouquinho dessa primeira impressão. Falar um pouquinho do que que é a série. E depois a gente vai fazer um episódio final da primeira temporada. Falando um pouco mais sobre a história. Amarrando um pouco mais os episódios. Esse vai ser mais longo. E... Eu vou pensar, dependendo do rendimento de vocês nesse episódio eu convido vocês pro próximo
0: beleza, beleza então, gente, ó, pra não ser repetitivo eu vou, vou falar uma coisa, hein vou começar aqui falando finalmente a Disney Marvel acertou na questão de desenho animado da série dela das séries, né? Do, do universo dela. Porque, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não curto as animações da, da, da Marvel, da Disney Marvel, sabe? Meu, não entra, sabe? Eu tento ver e, puta, não é a mesma coisa. né? É claro que é difícil a gente não comparar, mas, por exemplo, os da DC são excelentes, sabe? O que a DC não consegue fazer no cinema, ela é mestre na questão de animações né, de, de longas é, animados, então eu acho que dessa vez a Marvel, Disney Marvel conseguiu hein? eu
2: criei expectativa justamente por esse ponto, a gente sabe que o MCU é incrível dentro do universo cinematográfico e que a DC manda muito nas animações tiveram algumas críticas com relação ao, ao visual ao estilo meio anos 90 assim do traço, mas eu fiquei muito animada por isso, para fugir bastante do que já tem, mas eu fiquei mais animada quando eu fiquei sabendo que a ideia deles é trabalhar na mesma pegada do Star Wars, que consegue interligar as histórias, trazendo um cânone entre as animações, os jogos, o filme a série, então eles estão acrescentando isso e trazendo algo que já existia na Marvel que não tinha sido explorado. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir alguma coisa, alguma reportagem falando um pouco sobre a criação do What If, porque ela é uma série que foi anunciada já há algum tempo, ela foi anunciada o ano passado, eu acho, ou até antes, Mas ninguém deu muita atenção Porque ela foi anunciada naquele quadro gigante Da Comic Con Que eles falavam de Loki, falavam de Wanda E falavam dos filmes que a gente ainda vai assistir E ela ficou meio escondidinha ali Mas quem conhece as histórias Quem acompanha os quadrinhos Porque esses quadrinhos eles existem E eles foram acompanhando as décadas E mudando um pouco o formato Mas eles foram puxar na raiz Que era a mudança De algum episódio importante da história, esse primeiro fala da da formação do Capitão América, uma cena específica muda toda a trajetória dessa história e faz com que ele não seja, ele não receba o Super-Soro e ele não seja o Capitão América, mas mesmo assim, mesmo com essas mudanças, a história ganha Proporções maiores, pelo menos pra mim, por conta de algumas pinceladas de. De momentos específicos Que não aconteceram Então esse universo paralelo Essa linha do tempo Essa variante da história Ela é muito interessante Muito rica dá pra brincar demais
1: Cara, eu achei super legal também Eu me senti assistindo um desenho de boardrooms Praticamente, porque quem jogou Sabe que é basicamente que estilo gráfico Que é o personagem 3D, meu cartunizado Com os contornos bem marcados Achei super bem feita Bem fluida a animação e realmente Eu não tenho o costume de assistir os desenhos da Marvel porque eu não tenho outra palavra, senão porque eu não tenho muito o que falar. É meio chapado, né? É muito bizarro. E inclusive é bizarro. As histórias são
0: chatinhas, vai, vamos lá.
1: Mas também. Eu
2: eu acho que é isso. A história. A história não puxa. É uma coisa muito. Muito mais
0: infantilizada, talvez, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta pro Eron. Eronzinho, você não acha que a gente gostou muito mais desse desenho? Porque ele monta... Mano, ele se agarra muito no visual dos personagens que a gente já tá acostumado do cinema. Então é muito mais fácil essa identificação, o gostar do Steve, da Peg né? Do do Dr. Stark e tudo mais. A gente já conhece eles a gente já tem um amor por eles. Aí quando a gente vê o desenho deles praticamente iguais é muito mais fácil, né?
1: É, isso gera uma sensação de relação, proximidade, porque você já conhece o rosto, você já tá ligando diretamente com o personagem. Então a aceitação acaba sendo mais fácil também. Inclusive o Tony Stark, ele não liberou. Eu não sei se não foi liberado ou se ele não quis vender a imagem dele, pela quantidade que a Disney pediu, mas não é ele no desenho, mas é extremamente parecido também.
0: É que ele não é o Tony Stark, né? É o pai dele.
1: Não, eu me referi aos
0: trailers, que ele Ah, aparece. Ah, tá, 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 tá. Não, é que eu nem nem vi os trailers.
2: Saíram alguns trailers, né? Esse último tinha um pouco mais de cenas desse, desse primeiro episódio e algumas coisas... mais reveladoras, mas o primeiro trailer que saiu teve muito comentário, acho que no começo do ano choveu de vídeo e gente comentando sobre os easter eggs que estavam aparecendo nesse trailer, que era muito rápido, mas que passavam muitas cenas, e foi inclusive nesse trailer que começou a se falar dos heróis zumbis e desse universo paralelo, aonde todos eles têm essa fome e acabam devorando toda a humanidade, né <risos> bem, eu, eu, eu estou bem ansiosa, inclusive para saber como eles vão trazer esse episódio para que ele se torne parte do cânone, porque tem umas aspirações muito grandes no What If e o What If original do quadrinho tem uma coisa que tá sendo muito esperada na, na, nos live actions, né, nas, nos filmes e nas séries que ainda não apareceu, que são os X-Men.
0: Opa, mano. Aí sim, hein? Meu Será Deus. finalmente...
2: É a expectativa. Porque existem personagens icônicos. Que se tornam jovens titãs. E, e os jovens X-Men. E, e os jovens mutantes. E eu tô falando muito jovens. Mas é isso. O... o que vem para essa nova geração e que eles aparecem e interferem com personagens como o próprio Doutor Estranho, que tem o filme dele para sair, então pode ser que tenha alguma ligação, alguma coisa, então a expectativa tá grande em cima disso. São várias histórias que vinculam os X-Men, participações de mutantes junto com os personagens principais, os heróis que a gente está acostumado a ver nos filmes
0: é, eu acho que com essa última série do Loki que, que a gente teve onde todos os multiversos tiveram uma mistura, uma uma mudança por causa da morte do vilão, né? Do próximo vilão. Eu acho que com essa mistura de universos, com essa bagunça, é bem possível que os X-Men possam existir em alguma dessas realidades. E, de repente, nessa mescla, eles adentrem, junto com esse What if aí, talvez misturando tudo, adentrem o universo d- dessa forma mais orgânica. Mas é, é, essa eu acho que é uma das questões, né? Será que esse What if vai influenciar diretamente no universo do, dos
2: cinemas? Pois é, existiu muita polêmica em cima disso, mas já tiveram algumas entrevistas, principalmente com a principal roteirista que deixou muito claro, e eu sou muito fã do trabalho dela, porque ela conseguiu adivinhar coisas que aconteceriam nos filmes há 3, 4 anos atrás. Então eles tiveram que chamar ela de canto e falar calma aí, você não vai fazer nada do que a gente vai criar nos filmes a seguir. Porque uma das histórias do Orife fala sobre a Thor e eles não tinham anunciado ainda o filme. Ela brigou porque ela queria e eles acabaram chamando ela e falando: Não, a gente não pode, porque a regra pra você criar, você pode, assim, pirar em todo o universo, mas você não vai poder contar histórias que já vão ser contadas nos filmes daqui a alguns anos. Ah, mas ele faz parte do cânone Sim, pelo menos é, é, é esse o alvoroço Que tá tendo na mídia Porque antes eles falaram que não Mas com essa história, como eu falei Deixar meio Star Wars É justamente ele interferir E o, tre- o último trailer só foi lançado Um pouco antes da estreia do novo episódio Justamente por isso Porque ele começa com o Vigia Contando o ponto de vista dele sobre esse universo. E ele fala sobre o multiverso. Eles usam o termo multiverso. Já para poder é, integrar com o que a gente acabou de ver com Loki. Meu Deus. Meu Deus.
0: Então é isso, né? Acho que a gente vai ter que aguardar os próximos episódios para ter certeza de tudo. Porque agora, eu espero, né? Agora se a gente for falar de expectativa. Eu só quero assistir. né? não dá pra saber o que vai vir, eu vi muito poucos trailers que era pra ter a questão de surpresa, não sei vocês, mas eu espero que que venha logo aí, né, tudo e, meu, quero aproveitar
1: tá muito bom.
2: A vontade é essa que o Heron falou, de por que que não lança tudo de uma vez, eu quero maratonar
1: exatamente, lança rápido acaba rápido, ninguém sofre
2: sofre sim, porque demora mais pra sair a próxima temporada
1: Deus, episódios e ninguém se machuca. Pronto.
2: Mas, mas eu acho que o bom da Disney é isso. Eles não estão deixando muito tempo entre um lançamento e outro. Então a gente teve o que? 15, 20 dias do final de Loki para o começo de What If? E o ritmo deles vai ser esse. Entre esse meio tempo, saiu Viúva no cinema. E eles têm outros filmes e outras coisas para serem lançadas. Então eles estão costurando a história para não deixar a gente órfão por muito tempo.
1: Né? É isso, é uma atacada inteligente deles, porque eles evitam de ter grandes pausas, até mesmo pra não acontecer que nem a Viúva Negra, que foi adiando, foi adiando, foi adiando. Na hora que o céu tava todo mundo meio, tipo, tá, agora eu não quero mais. Esfriou, né? É. Sim. Eles ficam mantendo ali o hype.
2: Criar expectativa e frustrar é muito ruim. Então eles mantêm a onda do hype balançando pra gente não se perder na história. Mas... É isso. Eu acho que esse episódio é mais pra gente ter essa ideia, discutir um pouquinho, conhecer um pouquinho desse universo. E eu convido todos vocês a adentrarem nesse mundo com a gente e aguardar o, o nosso episódio falando sobre a série inteira. É, eu queria agradecer a participação do Flávio e do Heron <risos> <risos> nesse nosso multiverso. <risos>
0: Obrigado, Fabi, é isso aí, é nós precisando, é só chamar. Muito obrigado, Fabi, obrigado, pessoal, e tamo aí, hein?
2: Eu acho que eu chamo, hein, não sei porquê, eu, eu senti uma certa sinergia aqui, acho que funcionou muito bem esse trio.
0: Talvez em outro universo a gente já grava junto, já.
2: Vai saber, de repente, né? Como seria a nossa versão em um outro universo?
0: Sei lá. Heronzinho rostiano, né? Que esse ânimo todo dele aí deve ser assim.
2: Ah, com certeza. Animação no talo.
1: <risos> Senti uma cutucada.
2: Imagina! Mas, gente, é isso aí. Muito obrigado. Sigam nossas redes sociais. Pedra Papel é, Interajam, comentem, compartilhem. E um por todos. E, e todos, todos pelo cast.
1: cast.